0: do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André,
1: eu sou o Teteu e eu sou o Fernando do Qual Notebook Comprar.
0: E hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre os principais modelos de notebooks de 2021. Então eu chamei aqui pra bancada os especialistas de notebook, Teteu aqui do lado do Escolha Segura e Fernando do lado do Qual Notebook Comprar, mas eu já vou passar a bola para eles aqui se
2: apresentarem. E aí pessoal, acho que todo mundo lembra quem eu sou, né? Eu sou aqui do Escolha Segura mesmo, roteirista. <risos> eu não faço parte aqui do podcast, eu só tô como convidado, mas a gente vai falar hoje aqui de notebook e tudo mais e como eu costumo testar por aqui, eu vim aqui dar o meu expertise. O TT é especialista
0: de notebooks do Escolha Seguro, olha só. Não, não, não é, espe... <risos> não é só isso também. Não,
2: não tech e tudo mais. Geralmente eletrodoméstico fica com o Bruno, aí eu fico às vezes com tecnologia de uso do dia a dia. Isso
0: aí. Fala galera, aqui é o Fernando
1: do Qual Notebook Comprar. Acho que pouca gente me conhece, diferente de vocês, porque eu fico mais nos bastidores. Eu sou o fundador do projeto do Qual Notebook Comprar. Como com o site, depois veio pro canal do YouTube outras redes, e no canal do YouTube quem apresenta é o Michael, né? Então vocês não vão conhecer eu visualmente, mas eu tô por trás geralmente de muita coisa aí que acontece na área dos notebooks, do qual notebook comprar.
0: É isso aí, o Fernando, é, pra quem não sabe, o canal fala especificamente sobre notebooks, e assim, se você tem dúvida em qualquer modelo que saiu no mercado, eu falo qualquer modelo que saiu no mercado, provavelmente o Fernando já tem vídeo lá no canal falando sobre ele.
2: Às vezes eu preciso de uma colinha, aí, aí eu ó. entro lá no que notebook comprar <risos> Ponto .com, dá uma olhadinha ali, aí veio, <risos> é muito Legal. bom o site de vocês. Legal, mas essa parte da colinha aí, eu,
1: a gente tem até uma dificuldade, porque até os fabricantes não têm informações precisas, então a gente tem um medo gigantesco de colocar qualquer coisa errada, mas muitas vezes a gente tá reproduzindo o que o próprio fabricante, o lojista, então mas a gente tem um medão de reproduzir o erro que vem lá da fonte original, mas é bom todo mundo ficar ligado nisso.
0: Bom, com essa introdução mais do que feita, vamos para os recados desse podcast. Música Então vamos lá para os comentários do episódio 67, hoje eu não vou falar do comparador por enquanto não, tá? Eu quero primeiro agradecer os dois e-mails que a gente recebeu, tanto do Matheus Moreira quanto do Gui Rock. eu vou ler os e-mails aqui para vocês, e se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, mandar mensagens, é só mandar no podcast arroba escolhasegura.com.br que aí eu vou ler a sua mensagem aqui também. Então vamos lá, primeiro e-mail é do Matheus Moreira e ele fala o seguinte, bom dia, quero deixar aqui meus parabéns à equipe pelo trabalho, acompanho Escolha Segura há um tempo já pelo YouTube, em especial pelos vídeos sobre eletrodoméstico e descobri e comecei a acompanhar recentemente também o um podcast. Fico feliz com o retorno do programa. Gostei bastante do tema do último episódio sobre os bancos digitais. Ele tá falando do episódio 65. Se você não ouviu, dá uma pesquisada aí sobre o episódio que a gente fala de bancos digitais. E ele complementa aqui falando que é um assunto que interessa bastante. O Matheus completa o e-mail falando assim, ó. De sugestão de tema, creio que seria bem interessante abordar sobre armazenamento correto de vinhos e sobre adegas ele eletrônicas, talvez com algum sommelier convidado. Um abraço a toda a equipe do Escolha Segura, Matheus Moreira. Matheus, muito obrigado pelo e-mail e, olha, eu vou procurar algum sommelier bem legal para poder conversar aqui no podcast e dar essa dica aí para vocês. Adorei a sugestão de tema, é, é um eletrodoméstico, é uma adega, é um negócio que eu particularmente não conheço tanto e seria muito legal gravar um podcast disso para poder aprender, enfim, para poder descobrir modelos de adegas eletrônicas e tudo mais. Muito obrigado pelo comentário, Matheus e a outra mensagem é do Gui Rock ele manda o seguinte, ó, oi, como vocês estão? Espero que bem. Acompanho vocês desde a primeira temporada e sempre quis mandar minha opinião e aqui está. Só queria dizer que eu estou gostando demais do podcast espero que nunca acabe. Assisto todos os vídeos do canal e estou bem servido com o conteúdo que é oferecido daqui pra frente vou postar mais e-mails, comentários, tomara que não enjoe é, é, Gui, por favor, manda mais mesmo, tá? A gente adora é, receber esses e-mails. Ele comenta sobre o podcast 64 e vem um texto um pouco longo que eu vou resumir aqui rapidinho. Ele fala que não conseguiu participar da pesquisa que a gente fez lá na aba de comunidade. Se você já ouviu o episódio 64, é, a gente comentou sobre uma pesquisa que a gente fez tanto no Instagram quanto na aba comunidade do YouTube, né? Perguntando para as pessoas sobre as trocas de smartphones que a gente comenta é, com a Estela Dauer sobre consumo consciente e tudo mais. E ele fala que já está no terceiro smartphone e o primeiro deles foi aqueles bem pequenininhos, é, tipo Nokia 3310. Vamos lá para a mensagem que o Gui Rock manda a respeito do podcast 64 e ele fala assim, ó. Infelizmente não participei da pesquisa do Instagram, mas estou no meu terceiro smartphone. Assim, o meu primeiro telefone foi daqueles pequenos que se taca no chão racha, e se eu não me engano, já tinha o primeiro iPhone. Eu acho o iPhone um exagero. Pra que essa tela? Só pra quebrar fácil. <risos> mas hoje em dia eu gostaria de ter um do momento. Já o meu segundo já foi um telefone que já era smart, era um LG. Não lembro qual, mas era uma bateria que era retirável e não era tão resistente quanto o anterior. Mas era mais resistente dos, que, dos de hoje em dia, tinha 8 GB de armazenamento interno e um ou dois de RAM. Na época fazia que nem o André falou. <risos> Jogava todos os apps pro cartão de memória. É, saudosa época, né não, Gui? <risos> ele complementa falando que gostava demais e ficou anos com ele ainda satisfeito, porém um belo dia eu, ele não lembra como molhou e morreu. <risos> o Gui complementa a mensagem falando o seguinte, ó. Já o meu segundo smartphone era um J5, que como os anteriores, atendia a demanda. Fiquei com ele por 4 anos, depois começou a travar e tive que trocar. E por último tem o meu de agora, um da Xiaomi, o Redmi Note 9S. Estou satisfeito com ele, é o mais perto que já tive de ter um topo de linha. Tem um processador potente, câmeras que me agradam, não ligo tanto pra tela, mas é mais ou menos bateria que dura, dura demais. Ele dura mais ou menos dois dias, o resto é resto. Dou mais importância pra câmeras, processador e bateria. Cara, Redmi Note 9S com dois dias de bateria tá sensacional. <risos> ó, pra fechar o Gui manda assim ó, troquei bastante de smartphone mas por necessidade em sua maioria. Penso que as pessoas hoje em dia são influenciadas pelo consumismo. Não posso ser tão crítico nesse sentido, mas o que me falta pra comprar celulares, tablets, notebooks de última geração é o dinheiro, pois tenho vontade de pelo menos testar essas novas tecnologias. Telas de alta resolução, frequência também, processadores que em hardware é eficiente até demais, lente, telefoto e teleobjetiva ou ultra-wide que não perdem qualidade. O 5G acho um pouco desnecessário, porém é a evolução mesmo que esteja longe quando se fala do Brasil. Desculpa falar demais, espero que gostem. Se sim, estarei aqui novamente estou esperando atenciosamente o próximo podcast e ou vídeo. Gui, muito obrigado pelo seu comentário. A gente adora receber mensagens e adora receber mensagens quando a, é, a interação vem do lado de vocês também. Então, muito obrigado por detalhar e mandar sua mensagem falando do J5, dos outros smartphones que você teve. E a gente agradece muito por sempre estar conosco, seja na primeira temporada e agora também na segunda temporada ouvindo e participando aqui do podcast. Muito obrigado, Gui. Um abraço. E agora vamos lá para o Guia de Notebooks de 2021, onde a gente recebeu aí o Fernando do Qual Notebook Comprar, que tem muito conhecimento relacionado a notebooks. E Enfim, foi um prazer trocar esse papo com ele, com o Matheus. Então vamos lá bater esse papo sobre Guia de Notebooks de 2021. Ah, meus amigos, especialistas em notebook eu tô iniciando esse papo aqui com várias dúvidas e eu quero chegar no final desse podcast com essas dúvidas respondidas na minha cabeça. Pelo menos na minha cabeça eu vou tentar responder todas elas e pra quem tá nos ouvindo também. <risos> eu meio que selecionei aqui alguns tipos de uso de notebook antes de fato da gente entrar nos modelos, nas especificações e tudo mais porque eu acho que com isso em mente fica mais fácil da gente até direcionar um pouco mais as nossas opções, as nossas vai, os diversos modelos que tem no mercado pra quem tá buscando notebook. Hoje em dia eu eu consegui selecionar quatro tipos diferentes de uso, mas eu sei que tem muitos, muito mais do que isso, mas eu queria ver se vocês concordam comigo, porque, vamos lá, o primeiro e mais simples tipo de uso de um notebook é a galera que está estudando. É aquele notebook básico que vai, sei lá, rodar uma videoaula, é, provavelmente é o um notebook para aquela galera que ainda está no ensino médio, ensino fundamental para poder ver a videoaula e tudo mais, consumir esse tipo de conteúdo. Tem também o notebook de trabalho, mas um trabalho tipo de escritório, um trabalho mais simples, por assim dizer, tem do outro lado o trabalho bem pesado, e aí eu vou entrar em trabalho de edição de vídeo, a galera de engenharia, de arquitetura, que enfim, precisam de máquinas muito parrudas para poder rodar todas as aplicações, e por fim, ufa! o notebook gamer. Vocês concordam comigo que existem essas quatro é, vertentes de notebook? O que vocês acham? Sim, totalmente, concordo sim, mas ainda até também
1: uma outra vertente adicional, que entra os ultrafinos premium, né? Aqueles que Pô. fazem todos esses papéis, às vezes, mas é de uma forma mais sofisticada. Alguns premiums que fazem o básico, com um acabamento bonito, com a tela um pouco mais capuchada e o preço vai lá em cima.
2: É aquele que você leva na reunião pra fazer bonito pro chefe, ou pro chefe fazer bonito pro investidor, ou pro investidor fazer bonito para a mulher em casa para falar que está justificando tudo o preço. É,
1: ou aquele cara que tem um MacBook só para navegar na internet e abrir o e-mail. de
0: é Chega a ser sacanagem. Chega a ser um desperdício de máquina, né? Exatamente.
1: Não que não pudesse ter também, mas o problema é o preço proibitivo, né? Que deixa o cara ter uma máquina tão cara para um uso tão básico que é, é muito complicado isso, mas enfim, cada um tem sobre É verdade também.
0: É verdade. Bom, eu acho que notebook de estudo fica muito bem... É, hoje em dia Talvez seja o maior número de lançamentos Seja nessa categoria, né? Que são aqueles notebooks básicos Que talvez não vão entregar uma tela tão legal assim tá, tá bem complicado esse momento que a gente tá vivendo Por conta de alta de dólar Tá bem difícil recomendar qualquer coisa Que é, eu tava fazendo uma pesquisa Antes da gente começar a gravação É difícil achar notebook abaixo de 3 mil reais Com a configuração legal, né? Cara, um ano atrás Notebook de 3 mil reais A gente conseguia equipamentos bem legais Hoje você vai, você abre o e-commerce Procura notebook até 3 mil reais Só vem Celeron Como? como assim? O <risos> que
2: que tá acontecendo? É, você tava falando aí da tela ruim, né, inclusive, só que aí, no final, aí você colocou, acho que é o ponto principal de um notebook basicão, que é o Celeron. Não precisa ser o Celeron só, também tem o Pentium e tem o um da AMD, o Atlon, né, eu acho que... Uhum. Acho que ainda lançam de vez em quando uns notebooks com esse Atlon basicão, que é o que marca mesmo, assim, o que é esse notebook de entrada, que infelizmente hoje tá mil reais mais caro do que ano passado, né. Só que assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente com um desse é esse processador fraquinho que, assim... Vai te dar uma dor de cabeça de vez em quando.
1: Queria começar até com, falando, tentando explicar para o pessoal por que esses preços absurdos. Talvez algum pessoal que tá ouvindo aí não, não se ligou, né? Mas até mais ou menos final de 2019 ali, dava para comprar um notebook gamer com R$3,500, assim, um preço de entrada Nossa. ali. E daí veio toda a crise de pandemia, a demanda alta pela compra do notebook, o home office virou uma necessidade. E as empresas, desde lá na China, tiveram que parar lá e parou produção e produtos, tudo. Então aumentou a demanda de compra e as peças ficaram casas lá na China. Ela foi uma das primeiras a parar. E toda a cadeia foi travando, né? E os preços Mas foram eu,
2: subindo. Eu vi esse negócio de demanda alta e subiu muito, muito mesmo, né? Tipo, coisa de três, quatro, cinco vezes mais do que antigamente. Por aí. Até algum canal, que eu não me engano, de tecnologia também, só que ele tava falando de placa de vídeo, que ok, existe aquele caso de, ah, tem gente minerando, tem fábrica fechada, só que o maior problema pros fabricantes hoje tá sendo essa demanda que explodiu do nada.
1: Acho que foi o pessoal da Adrenaline que acompanhou mais parte de preços de placas subidas, eles estavam mais, tipo, explicando mais esses detalhes, mais com calma, é, mas é, tudo, de bitcoin, é, tudo influenciou, até isso <risos> impactou a galera da mineração de bitcoin, comprando mais placa de vídeo, puxou mais chip demanda, essa parte do pessoal de home office aí, que foi umas seis vezes mais demanda de compra de notebook, e produto faltando e dólar subiu, estava esquecendo do dólar, hein, que também com a crise aí, subiu muito.
2: A gente tem esse detalhe a mais, né, além de todos os problemas da cadeia mundial, aqui no Brasil ainda tem o dólar, que já era, né? Exatamente. 6, 7 reais daqui a pouco. Se bem que começou a melhorar, mas ainda tá muito alto.
1: Eu lembro que que na, nas épocas antigas, em aí, 2019, aí, achava a por mil reais, os positiva aqueles super básicos mesmo, é por mil reais, 999, 1200, tinha uns, até umas configuraçãozinhas honesta para esse pessoal que tava começando a estudar, que é essa parte que a gente vai começar a falar, né? Do notebook para estudo. Uh -huh. Que é ozinho básico ali, que tinha ali. A gente quase evitava indicar naquela época, por às vezes um pouquinho mais ali, tipo de 1200 para 1500, você já pegava um e três, nas promoções nos descontos, enfim, por mil e reais você conseguia achar um em três, reais. Olha
0: como são as coisas, há uns dias atrás um amigo meu falou assim, André, eu preciso comprar um notebook pra minha filha que tá no primeiro ano do ensino fundamental, pra ela assistir aula online ela precisa de um notebook básico e tudo mais só que eu só tenho dois reais pra poder comprar um notebook. E aí ele me veio com duas opções um Celeron e um da Positivo que também, era, não era nem Core 3, talvez era Celeron também o não lembro ou Pentium, muito bem. é tem os Pentium Gold ou Pentium. Pentium, exatamente e aí eu falei com ele, olha, você pode sim comprar um notebook desse valor, só que você tem que se atentar que provavelmente você não vai conseguir fazer upgrade de memória RAM a memória é soldada na placa né a maioria das vezes você não tem essa possibilidade de fazer upgrade e tudo mais assim que puder, assim que liberar uma grana, compra um SSD <risos> pra colocar no notebook pra poder dar uma sobrevida pra ele, e aí ele falou assim, não, é só pra poder ver as aulas, ela não vai mexer com muita coisa, só que aí que eu acho que é um dos grandes erros da galera, assim comprar um notebook muito básico sem olhar as opções de usado. Porque quando você vai em usado, tem muita gente que tá se desfazendo de equipamento e tudo mais. Talvez você consiga encontrar, beleza, não é um notebook novo, não vai ter garantia, não tem aquela coisa toda de você tirar, fazer um unboxing de um produto novo e tal, mas você vai ter um equipamento muito melhor na mão, né? Pelo menos, sei lá, com dois mil reais dá para comprar um Core 5 de duas, três gerações atrás, que vai ter mais RAM, que vai ter possibilidade de fazer upgrade, que se bobear tem até SSD. É,
2: <risos> Olha, que é o essencial.
0: É meio complicado, porque o povo mais
1: leigo vai ter dificuldade em comprar algo bom que eu vejo nos anúncios de usados o pessoal coloca lá notebook dois mil reais core 7 Cresce o olho do pessoal, nossa, é um dois mil reais por um Core 7. Só que você vai ver lá, no, no, o cara nem deixa detalhado isso no anúncio, ou bem, bem oculto, que é um Core 7 de quinta geração. Então um notebook, sei lá, de uns 7 anos atrás, uma bateria morta, um processador bem velhinho. Às vezes o processador até seria ok, mas o resto pode estar muito velho, sabe? Tipo, o uhum. um teclado muito detonado. É o desgaste por 7 anos de uso ou mais até. Então o pessoal tenta colocar ali o destaque do, no anúncio do usado, do que é legal, tipo, Core 5. Mas qual qual é o 5 de segunda geração, de 10 anos atrás, <risos> tem que cuidar com isso, é o um povo leigo que tem um pouco mais de dificuldade de saber diferenciar isso, qual que é o custo-benefício bom, porque tem altos negócios, negócios da China, negócios <onde risos> <risos> bacanas pra se fazer comprando usado, mas também dá pra levar umas boladas aí. E...
2: O pior, eu acho é que às vezes acontece isso, às vezes não, né? Com frequência, a gente vê esses tipos de casos, assim, desses negócios ruins, vindo de casas Bahia, vindo de lojas, assim, de varejo mesmo, principalmente quando é loja física, porque aí tem alguém lá que consegue passar o papo, fala que é um i5 ou um i7 tal, e tal, e não vai, não é uma coisa boa, assim. E às vezes você tá pagando mais caro, sendo que pela internet você conseguiria alguma coisa melhor. Sim. Por isso, eu acho que a gente já pode falar de uns nomes, né? Sim, por favor. Um dos principais, eu acho que a gente mais gostou e que não dá mais pra comprar, eu acho que é o Samsung Flash, o rosinha, né? Hoje em dia, ele já passou de 2K, né? Você tem uma ideia aí, mais ou menos?
1: 2.500 pra mais, é difícil achar ele por 2.500, hein né? Ele ficou su super valorizado, digamos assim, né? É um notebook é super simpático de entrada, mesmo que era o, o mais básico que a gente conseguia indicar né, em tempos antigos, lá de final de 2019, né? Virou uma, uma relíquia, digamos assim, uhum. né?
2: E quem substituiu ele? Pô?
1: Então... Olha, o que, o que a Samsung aprontou? Tentou substituir ele com o Book S. Tipo, uhum. mas com a versão super premium dele, porque o desempenho do Galaxy Book S ele tentou colocar a linha Galaxy de notebooks no Brasil, né? E uhum. o que veio, digamos assim, com um hardware meio similar, claro, um pouco aprimorado. Passaram-se dois anos, aí fizeram um hardware aprimorado, tudo com aquele lance do i 45 que é um processador mais básico, né, um tipo de verdade. E aí veio com uma proposta super refinada, super cara, que briga com os prêmios lá. E daí não, não ficou um... E não tem outra marca, outros modelos que estão competindo com um básico mais caprichadinho, assim. Os básicos daí são mais pra, pro nível mais inferior, mais pra baixo. Então ele, ele é um dos básicos, ele era o mais bacana, nessa categoria Celeron. Um, e acho que eu me lembro que custava entre 1500 a mil no máximo, assim, né, quando ele foi lançado, mais ou menos.
2: Ele era mais mil caro já, assim, na época que lançou, mas era um cara que dava pra justificar. É. Tem uma memória legal que é a IMMC, né? E a é. tela,
1: principalmente, né? O destaque dele era tela. Até... Legal. o design, é que deram um diferencial as cores, toda aquela coisa descolada. Era um notebook mais caprichadinho do que a linha básica que se encontrava em marcas-cores. Por né? exemplo, que a gente já falou de citar, como positivo, multilaser, sei lá,
0: outras marcas menores. Acer, esse, asus até. Alguns asus mais basicão.
1: Não, mas o Celeron, é, até tinha alguns asus, mas nunca brigou muito forte nessa área. Geralmente era, ele brigava mais até com esses positivo e multilaser e essas marcas menores, assim, que tem esse barebone meio padrão,
2: né? Teve um multilaser legalzinho que a gente fez review há pouco tempo, que eu acho que é o que eu mais, a gente mais fala, assim, pra quem precisa muito comprar um por menos de dois mil reais. Que ele não tinha SSD, mas tinha a possibilidade de aumentar. Se eu não me engano, a, a memória também, né? A memória sempre vai ser soldada nessa... Nesse, é o Legacy Air, né? É o legacy isso, é isso.
1: multilaser legacy. Agora acho que até tem daí versões com a SSD dele,
2: né? É, já vem, né? Ele na época era, era legalzinho, assim, aquela coisa. Na época que ele lançou, a gente não recomendaria. Porque uhum. você só precisaria colocar um pouquinho mais dinheiro pra subir pra uma coisa melhor. Só que nesse sentido de, tipo, ah, estudar hoje, alguma coisa parecida assim com ele, ele ficou obrigatório, vai né? Vai ter que ser.
0: Acima desse patamar, vai, acima desse patamar de entrada, o que que a gente começa a ver como opção? Considerando aqui o cara que tá nos escutando agora, tá ligando aí o, o notebook no seu home office, <risos> ele tá, sei lá, vai trabalhar com um monte de planilha, com um monte de aba aberta no Chrome, é, o que que vocês começam a recomendar? Porque da minha experiência, respondendo rápido assim, Lenovo S145, né? Porque tem milhões de combinações e eu gosto pra caramba desse modelo eu acho ele um modelo bem bonitinho assim, ele é bem acabado, tem boas portas de, enfim, USB, bateria legal e tudo mais, mas aí tem um monte de configuração, o que vocês, o que vocês recomendam?
1: É bem, mais ou menos por essa área, então a gente tá saindo dos Pentium e Celeron e tentando pegar um pouquinho acima, Isso. se bem que o próprio S745 tem Celeron também, que tá aí aí também briga. Mas digamos que a gente vai passar um nível um pouquinho superior, pegar 11 e 3 A gente pode pegar tanto Intel Core i3, como a AMD Ryzen 3, que brigam ali lado a lado, uhum. preço em configurações. O S145 é uma boa opção, que tem muitas derivações dele, versão com SSD, SSD é mais RAM, menos RAM. E a mesma coisa, que briga muito forte com ele é o Acer Aspire 3, da linha Aspire 3, que é a linha de entrada oh deles. Então também tem muitas configurações, preços competitivos, que brigam ali juntinho com a Lenovo.
2: Eu lembro de ter testado o Acer com o Ryzen, ele foi um dos primeiros que veio, né, com o Ryzen? Acho que com o Ryzen 3 e o Ryzen 5. O Ryzen 5, acho que é. Acho que os dois, é. É, veio os dois. E, e, e por mais que eles sejam de trabalho, assim, básico, com o Ryzen é tão legal que ele vira um, um gamer básico também. Olha porque só. você consegue meio que jogar por causa da Vega. Não é aquela coisa, assim, né? É HD, que geralmente é a tela deles também. Eles não. Eles ainda não é uma categoria de notebook tipo, que tem uma tela boa. Então, é ok, assim, ele só aguentar HD porque é o que a tela tem. Você não vai conseguir colocar no monitor externo e tal, mas aguenta. E é, é. assim, jogar GTA, jogar. League of Legends, e até acho que a gente testou. E conseguiu até brincar um pouquinho no Shadow of Tomb Raider, alguma coisa assim, no mínimo do mínimo do mínimo. É, tudo mais baixo do mais baixo.
0: <risos> o mínimo do mínimo do mínimo. É igual é. o que eu falei do último podcast que a gente gravou sobre notebooks, eu falei de competitivo de CSGO, né, Matheus? É é. o mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo.
1: <risos> Mas ainda assim tinha que ser uma versãozinha um pouquinho mais completa dele, já com mais 8 dias de RAM, com uma coisinha... Não o mais básico de todos, o mais barato de todos. Tem que ser ainda o, o nível 2 dentro desses, desse novo nível.
2: É, é dentre de esses dois, eu acho que... O S145 também é um dos que eu mais gostei. Inclusive, tem uma piada aqui dentro, né? Que o Bruno chega às vezes... Ô, oh, vamos fazer um vídeo do S145? <risos> que ele já fez um 7 ou 8, assim, falando dele. Ele tá em todos os nossos guias. Toda hora a gente recomenda uma versão diferente dele e porque não tem como. A Lenovo acertou muito com esse notebook. E, assim, ele tá salvando muita gente. Eu tô recomendando direto no meu Instagram também, que a pessoal vem perguntar... Ô, oh, qual que eu compro? Aí eu falo, ah, é S145. Se for barato, vai nele, que tá de boa. Uhum. O Aspire 3 também briga bem por causa do preço.
1: Às vezes ele até consegue... Que tá, entregar, às vezes, uma coisinha a mais por menos preço. Então é aquela coisa da oferta, tem que ficar ligada. Porque Sim, uma que coisa que tá, tá ocorrendo muito é a falta de estoque. Tipo, tem semanas que sobe um determinado modelo e provavelmente o pessoal lá não tem como produzir por falta de peça, por alguma coisa do tipo. Ou até, digamos que a pandemia pode ter afetado a fábrica local aqui da, de Manaus. Acho que, não sei se é nova aqui em São Paulo, como é que é.
0: Tem até o... Você falou de, de, de afetar, mas isso é um, é um problema mais recente, né? Dos shortage de chips. Enfim, ainda vai vai refletir mais pra frente ainda, acho que o futuro de, de notebooks pra esse ano vai ser ainda mais incerto, né? Esse, essa falta de, de chips e tudo mais, que a galera já tá começando a falar, a, as fabricantes chinesas de chip, né? Pode ser um problemão para esse ano.
1: Já tava rolando em vários períodos, porque, por exemplo, a memória RAM, eles tentam usar todas as nacionais, geralmente, as fabricantes, pra ter toda aquela lance de isenção de impostos e coisas do gênero.
0: Ah, sim. E
1: a memória RAM, então ali a, a produção nacional, acho que é bem limitada, né? Não tem tanta capacidade quanto a China, então dá um gargalo ali pro pessoal, pra às vezes querer pegar o produto com mais desconto com preço melhor, tentar colocar a memória nacional, que às vezes tem muita gente querendo comprar então, e todos esses detalhes. Acho que eu queria voltar num ponto, a gente esqueceu de falar no super básico dos Chromebooks, né? Também é uma alternativa.
0: É uma categoria totalmente diferente dos outros, né? Eu... É uma
1: parte, o um super básico é uma parte, né?
0: Cara, eu, eu adoro os Chromebooks, assim, eu, eu acho a ideia do Chromebook muito legal, porque é um equipamento pra rodar 100% online, né, vai? É claro que você pode usar ele desconectado e tudo mais, mas a, o grande pulo do gato de um Chromebook é na parte online, é, é, são nos serviços do Google, Sim. e eu acho isso muito legal, cara eu acho, quando eu vi o primeiro Chromebook eu fiquei maluco, assim, eu gostei pra caramba da, da qualidade. A proposta dele é bem diferenciada, bem bacana,
1: né, mas o problema é que o preço no Brasil chega bem salgado, porque ele, o conceito dele é ser meio com um notebook educacional, né, no, nos Estados Unidos, e outros países aí e, ele... não
0: tem e não tem fabricação local, né é, é, é tudo
1: importado. Eu até acho que tem uma montagem local de alguns modelos, mas o preço isso no final das contas com todos os impostos de Brasil com questão, briga ali com os notebooks básicos similares, acho que até tem a produção nacional em alguns modelos, assim, mas é toda aquela limitação de um notebook pra uso super básico, né, ele é bem pra estudos mesmo o conceito dele, é pra aquele uso bem leve, o cara que só abre e-mail, programinhas e utilitários web mesmo, então pra estudos ok, ou talvez alguém que trabalhe com softwares leves que sejam online mesmo,
2: que hoje em dia a maioria dos programas de empresas roda online, né, pelo navegador mesmo.
0: É, verdade.
2: É, pro seu amigo talvez seria uma coisa boa aí pra dar pra filha dele,
0: só que aí tem um pequeno problema, porque ele não é um grande conhecedor de computadores e afins. E aí eu fico meio receoso de, de recomendar um notebook que não seja o Windows, <risos> que é o que ele já está acostumado, sacou? Eu ia comentar é...
2: exatamente isso agora. Eu inclusive. até
0: dei uma olhada nos modelos com Linux, mas aí eu falei assim, poxa, vale a pena pagar mais um pouquinho para ter o Windows uhum. e não ter o problema, entendeu? Esse é o desafio é... mesmo.
2: Eu, eu não tive uma experiência muito boa aqui junto com o Chromebook. Assim, ele é um equipamento legal e tudo mais, só que eu não consegui me acostumar muito bem com a o sistema que a Google colocou, não que eu não conseguisse, tá? mas eu não gostei basicamente. Acho que ainda precisa melhorar bastante coisa e... A gente tem já uma expectativa em cima do Windows, né? Que ele colocou pra gente e você vai pro Chromebook às vezes você parece que está com uma versão ruim de um notebook normal, meio... Não querendo, assim, falar mal, mas parece que é um produto da China meio que genérico e não exatamente um notebook mesmo. Tem que ter essa, essa expectativa certa, né? Quando você for comprar um, not... um Chromebook. Sim. Você não pode comprar e achar que você vai estar tá levando, assim, uma coisa normal pra casa. É, porque o normal
1: é. pro pessoal é o Windows, né? Então se vê um formato diferente, tipo esses notebooks que eles também vendem com Linux, né? Muito popular o Windows OS, e Ubuntu. O pessoal também estranha, porque às vezes compra mais barato e não percebe esse detalhe. Daí abre lá o sistema, oh, mas não é o Windows. <risos> Geralmente tem, eles tentam colocar uma interface bem fácil, que já tem os ícones ali das funções básicas, tipo planilha, tipo navegador e coisa do gênero. Mas o pessoal estranha e acaba migrando pro Windows Desse, nesse que pode. Mas o Chromebook é bom reforçar pra galera aí que não dá pra Trocar do sistema, ele é feito pra rodar o Chrome OS. A não ser que você faça uns hack muito loucos, mas. Hackintosh, Windows Tosh e o que?
2: Chrome Tosh? Chrome é. Tosh. <risos>
0: Seria legal. <risos> Bom, eu acho que dá pra gente cair, então, pra galera que vai usar esse equipamento agora, esse notebook mais parrudo. E aí eu acho que é onde começa a convergir notebook gamer com notebook de trabalho, porque a galera que vai trabalhar com edição de vídeo, com CAD, essas coisas, já tá até meio que acostumada a procurar por notebooks gamer, né? Porque vai ter uma placa de vídeo legal, vai ter um processador, uh, geralmente da série H, que tem um pouco mais de, de poder de processamento do que os da série U, aquela coisa toda. O que vocês acham disso? Você acha que já vale mesclar aí trabalho pesado com... Um gamer.
2: É, por mais que o uso seja diferente, o notebook acaba sendo parecido. Mas isso uhum. é legal porque, por exemplo, o L340 veio pra salvar essa galera porque ele não tem aquela cara feia de gamer e tudo mais. Ele parece um notebook normal, dentro do possível, né? Só que ele tem um baita de um hardware bom, assim, por dentro. E ele é confortável de usar e tudo mais. O Bruno, acho que chegou a usar ele aqui pra trabalhar por um tempo e ele gostou bastante, assim. Tem várias versões também diferentes, né? Mas é uma coisa boa, assim, dele também, que ele não esquenta.
0: Eu tô com ele, inclusive. Matheus, o Bruno me vendeu ele eu, eu trouxe ele pra casa, pra minha esposa trabalhar com edição de foto e cara funciona muito bem pra ela, tem uma placa gráfica é, não é mais potente pra poder rodar jogo e tudo mais, mas enfim, já é o suficiente pra ela rodar essas aplicações, é claro que fica faltando um pouquinho de memória RAM, eu, eu ainda quero fazer esse upgrade ainda porque não deu, <risos> por exemplo o SSD eu já coloquei.
1: Obrigatório né, vai entrar nesse papo aí, SSD em 2021 gente, é totalmente obrigatório o Windows simplesmente engasga com HD tradicional né.
0: E sabe o que que eu acho legal é que algumas fabricantes já estão entregando notebooks com SSD logo de fábrica. Antigamente, eu lembro que há dois, três anos atrás, era um papo que a gente tinha com até as fabricantes, com, com a galera que desenvolve esses produtos, falando assim, poxa, por que vocês não colocam um SSD? E simplesmente não tinha nenhuma oferta. Tanto que a galera já falava assim, olha, vamos vender esse computador aqui pra você, mas vai ali na lojinha do, do amigo de informática e compra um SSD, porque senão você não vai conseguir tirar o melhor proveito desse
2: notebook, né? Você tem que comprar e colocar já uns 400 reais a mais aí de SSD no preço final pra considerar, e um pouquinho mais também para memória RAM, que geralmente ajuda bastante. Acho que pro CAD talvez não tanto quanto uhum. pra gamer, mas ainda é bom assim, ter mais do que só 8GB, talvez até chegar no, no 32, dependendo né, do caso, mas aí você já sabe o seu uso, que provavelmente é uma coisa muito mais pesada e você sabe que você precisa disso.
1: Realmente, o SSD do, 2020 aí foi meio que um ano da virada, começou muito o modelo novo, eu já vim com ele. Só que como o HD ainda acaba mostrando os preços atrativos para alguns modelos, daí o pessoal às vezes vai pelo preço ali e e às vezes por um pouquinho de diferença já podia ter pego a versão com SSD do mesmo modelo, ou às vezes ele tava em falta, porque tem esse lance de que a alt tem falta, tem semana que tem ele, tem semana que não tem. E voltando ali, acho que a gente já, vocês começaram já a pular pro gamer já, né?
0: Vamos chegar, pode chegar, se quiser pode, pode incluir aí.
1: <risos> Mas a gente tinha que falar do, do, do intermediário, é que querendo ou não, o L340 é citado ali, ele já saltou por uns 5 mil reais já, 4.5, e meio, 5 mil reais então o pessoal ali, às vezes, a gente tava falando de modelos de 3 mil por aí que preço é uma coisa que muda toda hora também é dinâmico o negócio, mas a gente podia falar dos notebooks de 3.5 a 4 mil, que daí seriam os intermediários aí de Core 5 Ryzen 5, e daí tem o detalhe com sem placa de vídeo dedicada daí ele girou essa faixa dos 3 mil e muitos 4 mil e um pouquinho,
0: 3 mil alto, 3 mil e
1: bastante, daí já, já começa a rodar uma coisinha um pouquinho mais avançada, digamos assim, né? se o cara é amador ali, Que é editar o um vídeo de animador de uma forma um pouquinho mais fluida, um Core 5, Ryzen 5 já vai fluir um pouco melhor. Daí geralmente ele já tem a vir com 8 de RAM já padrão. Daí você não se incomoda muito com isso. Alguns até estão vindo com 12, eles colocam uma numeração meio diferente, porque 4 GB são soldados na placa mãe. Ele coloca mais um pente de 8, então vira 12. Então o pessoal às vezes vai encontrar aí 12 de RAM, é um número diferente, mas acha. E daí tem os detalhes das placas de vídeo, né? As dedicadas da Nvidia Geforce MX 250, 350, a 110 também, que é mais antiga, que ainda tem muito na linha S145, e as, e as placas de vídeo dedicada da, da MD que tem algumas coisas, os Radeon né? Então é questão de escolher ali se quer um joguinho, uma placa de vídeo dedicada, dá um, uma ajuda, e também dá um pouco de ajuda nesses é, programas mais 3D, né? Porque o AutoCAD é bom vocês entrarem, talvez vocês que usam, não sei, usaram, que tem a parte de trabalhar com linhas e uso leve do AutoCAD, programas, ou que ele usa 3D, pesado, é que tem que separar o que é pesado para cada pessoa.
2: Verdade. É, nessa situação, assim, de, para trabalhar, você consegue, às vezes, fazer aquelas junções que a gente acha meio errada para gamer, né? Que é pegar um i7 junto com uma MX110. Aparece de vez em quando, e não é o ideal quase sempre, mas dependendo se você precisa de um notebook. Tem uma necessidade muito grande de processador e não tanto de placa de vídeo. Edição de vídeo talvez seja um pouquinho bom você conseguir mais o processador do que a placa de vídeo. O CAD também, né? Dependendo do uso, algumas coisas. Eu tava montando um computador agora para uma menina que tá fazendo arquitetura. E aí eu tava pesquisando as necessidades de de software, e a maioria você consegue assim, uma coisa bem básica de placa de vídeo, só que é legal ter um i7 já já é, talvez um i5 mais novo de décima, ou décima primeira geração nesse sentido ele vai ficar bem diferente do que a gente recomendaria para um notebook gamer é, para um joguinho básico amador ali, com limitações, né o notebook gamer a gente coloca mais assim vai com o Ryzen 5, só que tenta pegar uma placa de vídeo melhor que 250... a linha GTX, né a linha GTX, é, ou com a GTX dentro desse caso, ali do gamer, nessa faixa de preço mais ou menos, tem o meu notebook favorito, que é o Nitro ah. 5. Lembrei <risos> dele agora. Ah, sim, é muito popular. É o mais popular do Brasil aí, dá pra dizer.
1: O
0: mais da hora do Nitro 5 é que, além da versão de 15 polegadas, tem uma de 17.3 polegadas. É, é <risos> O meu tem um e, é, e ele é gigante, ele não cabe na mochila dele. teve que comprar uma, nova, <risos> uma nova mochila pra carregar o notebook. Não é
1: tão maior assim, ele é um pouquinho maior, mas depende da pessoa aí uma mochilinha maior até que ele vai, porque eles até que não exageraram tanto nas bordas e afins. Mas é bem interessante pra quem tem ele trabalho trabalho profissional ali, uma tela um pouquinho maior já dá uma amplitude nos programas, nos menus, né? E às vezes o cara não movimenta tanto ele, usa mais no um escritório em casa, né? mais em pandemia, talvez seja legal ter uma tela maior.
2: Uhum. <risos> é, então, outra coisa que um... Agora eu entro ultra fino quase, né? Na verdade. Ainda não querendo entrar, ainda falando de pra trabalho, também tem a galera que faz foto e às vezes precisa de uma tela muito boa. E aí Sim. já é um pouquinho diferente a seleção, né? Às vezes você precisa de uma tela IPS com 90, 99% do... da gama sRGB e tudo mais que aí já é, é quase geralmente os ultrafinos que tem essa cara assim, que meio que vem de herança do MacBook, que tem essa coisa de tela muito boa. Você tem um nome fácil aí? Do The Gamer, você diz? Não, não, com a tela muito boa.
1: Então, intermediário não tem praticamente nenhum, né? Essas linhas Aspire 5, S145, as, a linha Samsung Book, a Samsung, né? E esses daí quase não tem tudo, tela, a famosa tela TN que a gente apelida no canal de padrão Brasil, né? Porque só acha <risos> desse tipo no, no Brasil, né? Os intermediários. Daí se você quer uma telinha melhor, realmente, ou é nos gamers que tem umas telas mais caprichadas, desempenho também melhora, ou os ultrafinos, que daí entra a linha do ultrafino, tipo LG Gram é, tem as linhas Swift da Acer, tem alguns aí. Ver se eu mais eu gostei
0: algum. muito do, de um modelo da Asus, com a tela é o novo Zenbook 14, né? O Zenbook. Que tem uma tela IPS muito legalzinha também.
1: Sim, sim, tem até o detalhe de alguns Zenbooks com a versão com touchscreen, né?
0: O touchpad é
1: uma telinha, né? Eu tô tentando lembrar o nome, é ScreenPad ScreenPad. É o touchpad com a tela nele é um celular ali no touchpad na
2: verdade né e é bem legalzinho de design eu, eu não coloquei fé vou, vou ser sincero aqui agora eu achei que ia ser meio ruim porque tá no touchpad às vezes vai ter uma textura estranha mas é super natural assim depois que você se acostuma
0: o único problema real desse, desse screenpad é que acaba com a bateria do notebook então se você não vai usar conectado na tomada nem nada você acaba sacrificando muito do poder da bateria pra poder rodar essa telinha mas igual você falou usando é, eu não colocava muita fé também não eu achei muito legal <risos> Foi uma evolução muito bacana, né? Daquela telinha que era só o alfanumérico pra uma tela cheia de aplicações, cheia de possibilidades.
1: Sim, é, vale frisar a tentativa de inovar de verdade, né? Da Asus que tentou Exato. inventar uma coisa nova ali, porque os notebooks são sempre meio iguais, aquela caixinha que você abre uma tela e um teclado e é tudo igual. Daí vai do gosto de cada um pela cor, pelo, pelos detalhes, mas em geral é muito similar, então isso é legal. Ele fica, é mais funcional com o mouse mesmo, quando você usa o mouse externo. Monta a tua estaçãozinha de trabalho ali, deixa ele, coloca o mouse do teu lado ali e deixa a tela livre, que daí você pode deixar passar alguma coisa, uns botõezinhos. Daí é questão de costume, você tem que se adaptar. Aí é tipo trocar para um teclado mecânico. Você vai dar uma engasgada ali no, nas teclas, no jeito, nos primeiros dias. Mas uma semana ali você tá acostumado.
2: Acho que então, pra resumir, que misturou muito. eu Acho que tava tentando lembrar agora. Pra trabalhar, eu acho que talvez não seja muito bom você comprar um intermediário entre três e meio quatro e meio, se for trabalho pesado, porque a gente já teve caso aqui até e pro pessoal e no geral que geralmente eles costumam durar um pouquinho menos, e se você estressa muito o seu computador, é melhor você gastar um pouquinho mais, porque é uma coisa profissional e tudo mais, que vai te render no, no final. E você não vai precisar trocar tão cedo. E aí, às vezes, é por isso que é bom você já pular, às vezes, em vez de pegar um, um i5 ou Ryzen 5, você já pular por L340, que é um pouquinho mais forte, que tá uns 5 mil e pouco, né? O Nitro 5. É, aí o Nitro eu colocaria como gamer, uhum. e aí o L como profissional. Porque o, o Nitro, ele tem uma tela ruim, né? Mais ou, não é ruim, mas é mais ou menos.
1: É, na média. Já ganha de muito modelo tradicional, né, já passa para um nível acima mas não é das melhores das melhores, mas já dá para Pelo que a gente tá acostumado no mercado nacional, já é uma tela é. boa <risos>
0: Vamos fazer esse resumo da seguinte forma. Especificações. O que vocês recomendam na categoria de estudo, de trabalho leve, de trabalho pesado, de gamer e de ultra fino? Quais as recomendações de memória RAM, de processador, de tela? O que vocês acham que é o mais fácil de recomendar para a galera?
2: É, para o primeiro aí, não é uma recomendação, né? É uma necessidade que vai ser o Celeron. Você não vai ter Sim. como fugir hoje, né? Daqui a uns anos talvez melhore, mas por enquanto você vai precisar de um Celeron. Só que dentro dele, pensa em alguma coisa com uma memória mais rápida. Pode ser a MMC igual do Samsung Flash, pode ser um SSD normal, só que tem que muito, assim, pensar nessa parte de memória. Às vezes, a galera não quer ir com eles, porque eles têm 32 ou 64 GB de armazenamento total. E aí, nossa, eu vou acabar com isso muito rápido. Só que para uso com o Celeronzinho, é melhor você ir com a memória rápida.
1: Tá, do básico é isso aí mesmo, o que o Matheus falou. Não, não tem muito o que você exigir daí, porque o preço é um limitante, né? O valor, você provavelmente vai querer gastar no máximo uns 2.000, 2.500. Então, você Verdade. só vai encontrar modelos muito similares de marcas, como a que a gente já então a Multilater, tem a Compact também que tem alguns modelos, e vai ser isso aí um Pentium Gold, que chama né o Pentium Gold, é um processador um pouco mais novo da linha Pentium o Celeron, geralmente vai ter 4GB de RAM, dificilmente vai ter mais, então geralmente nem é expansivo, então você vai estar tá preso nisso a tela ali vai ser ok, alguns até surpreendem, tem uma tela bacana, já, até alguns já vi com tela Full HD, alguns até com tela IPS, então é meio uma surpresa aí, em alguns casos, mas não dá pra exigir muito pelo preço, e o armazenamento é isso aí, priorize o padrão rápido que você puder, mas fique atento aos e use alternativas alternativa de salvar, como cartão de memória, pendrive grande, às vezes resolve para muita gente. Ali, um, um cartão de memória
2: de 128 GB já, já ajuda e joga para nuvem, né? E Mig para nuvem também. <risos>
0: Bom, próxima categoria: trabalho, trabalho leve. Passamos para o Ryzen 3 e Core 3, né?
1: E daí você já acha memória RAM entre 4 e 8 GB em alguns casos, vai das promoções. E aí também já tem SSD HD, já começa a achar as opções aí, mas daí eles já começa a girar na faixa dos 3 mil reais, mais ou menos assim. Tipo, Pra um pouquinho para mais, um pouquinho para menos uma promoção e é preciso leve, então tem um Aspire
2: 3 e o S145
1: O S145 O Samsung Book também O E30 Lançaram agora o E40 Que já tem SSD Então o Samsung uhum. Book Também é um modelinho ok E tem que ficar de olho Nas novidades aí também Pode estar vindo coisa nova, né?
0: Ó, eu acho que A, a, a dica de ouro Principalmente para trabalho, né? O que o Teteu falou Se você vai usar Esse equipamento como trabalho Provavelmente você vai Ele vai se pagar com o tempo Porque é um investimento É para trabalho E aí eu acho que vale a pena Dar uma olhada nesse Sei lá Se você trabalha com planilha leve Não pega um Core 3 Pega um Core 5 Porque ele vai durar mais tempo na sua mão Se você trabalha com coisa muito pesada Não pega um Core 5 Pega um Core 7 Então sempre tenta pegar um patamar um pouco acima Porque ao longo do tempo Isso vai fazer diferença Porque é, é, é muito ruim Quando acontece esse tipo de coisa De todo ano você ter que trocar equipamento E você ter que comprar o mais barato Porque é o que você consegue comprar Se você faz um planejamento um pouco melhor E pega um pouco acima Você vai gastar um pouco mais Sei lá, você vai aumentar 50 reais Numa parcela de 10 vezes Alguma coisa do tipo Você já consegue estar muito mais a prova do futuro, né? Como a gente uhum, costuma é. brincar. Sei lá, saiu a atualização pro Windows 10, você não consegue atualizar o seu equipamento porque ele já tá velho. <risos> Esse tipo de coisa. Então, eu acho que se é pra trabalho, enxuga um pouco o orçamento. É, é, é muito complicado falar isso, tá, gente? Eu sei. Ainda mais com valores de dólar e produtos e tudo mais. Mas se é pra trabalho, tenta enxugar, apertar um pouco mais e pegar um modelo um pouco acima. Que eu acho que é, você vai ficar muito mais feliz na hora que ele chegar e você já ter potência sobrando e ele vai durar mais tempo pra você.
2: Exatamente. Aí nisso você já começa a entrar no trabalho pesado, né? Não, mas aí essa dica vale para trabalho. Mesmo se for só para planilha e para aba de Chrome, acho que vale a pena, <risos> assim, dar uma coisa mais legal, assim, porque olhando é chato, às vezes, porque não parece que muda muita coisa. Você vê um nome diferente lá, processador, e 5, 10 mil, não sei o que, não sei o quê, você nem sabe o que é aquilo. E, tipo, uhum. nossa, vale a pena pagar mil reais a mais nisso? Só que, primeiro, geralmente vale, porque vai durar mais um tempinho. E o resto do notebook também costuma ser melhor. Tem uma construção um pouquinho mais ok, não né? aquele plástico tão barato, assim, a... Conforto Verdade. pra digitar é uma coisa que, pra mim, que escrevo profissionalmente, é uma coisa que conta muito, assim, que tem um monte de teclado que a gente pega, às vezes, de notebook mais barato, não sei se você já teve isso, Fernando. E não dá gosto de escrever dele, é ruim, sabe? É, é desconfortável, é duro. Parece molão, né? Molenga,
1: que tá soltando <risos> as teclas.
2: É, ou, ou é muito mole, ou é muito duro. é E, às vezes, assim, você gasta um pouquinho mais nessa coisa profissional e já vem uma coisa mais bonitona, assim que você vai gostar mesmo de ver, de mexer e tudo mais.
1: Sim, já sobe um pouquinho o nível. E vale observar só um detalhe. Na linha de processadores, aí quando você está na categoria dos notebooks intermediários, aí que existe o Core I5 e I7, eles são do, geralmente do final U, o código do processador. E a diferença entre I5 e I7 nessa categoria é muito baixa. Então se você quer saltar de um I5 para I7, talvez vale você saltar de um I5 para um Gamer I5 H. que o Gamer já passa o patamar uhum. para outro nível. E às vezes o preço de, do I7 para o Gamer é muito parecido, que já é quase R$4.000 a 5 mil reais ali. Então a diferença não é muito significante às vezes, só pelo processador, tem que contar todo esse conjunto aí que o Matheus falou, às vezes, é, de um acabamento melhor de um mais memória RAM uh, tudo, os detalhes que vem com o conjunto desse preço mais alto, mas é meio triste você ver um notebook Celeron, um, por exemplo a linha 3000 da Dell o Celeron é o mesmo acabamento do modelo mais top do Core 7 deles lá, da linha 3000 também, tem o mesmo modelo só que custa quase 5 mil reais Daí, porra, tem outros modelos nessa categoria aí, sendo que você está comprando um acabamento Super básico Que é o mesmo vendido Num sério Numa configuração super top Mas o acabamento Ficou ainda baixo Ficou lá naquele básico Então vale talvez Você analisar outra categoria Tipo o gamer Ou até os ultrafinos
2: Premium aí Que vão ter uns detalhes melhores
0: E subindo agora Pro gamer de fato Qual que é a configuração Que vocês recomendam?
2: Então A gente teve uma coisa Muito boa Que aconteceu recentemente Que se chama GTX 1650 Risos, <risos> Com certeza, assim, se você tá pensando no notebook gamer, começa nela, assim, porque geralmente não tá tão mais caro que uma Mi 50, que ainda aparece, e ela é muito, muito melhor, assim. Foi muito grande mesmo o salto dessa geração em que Aí você começa a ter notebooks como o Nitro 5,
1: o Os Legion geralmente são um pouco mais caros, né? Mas tem ele também, mas ele tá ali, tá ali um pouquinho mais caro, tem o Lidium e tem os 3i. A 3i, que seria é, a categoria isso. do. que seria um gamer de entrada deles, então eles chamam ainda de IDA Pad, a categoria de entrada deles, não chega a ser a Gamer Master
2: deles, mas é a linha game de entrada deles, que é a IDA Pad 3i. Lembrando que você pode jogar até com o Acer 3, né? Com o Ryzen 3. Verdade. Mas, assim, a gente tá pensando numa coisa mais forte, assim, pra você colocar talvez um 4K de vez em quando, na TV, ou só pra jogar em 1080p mesmo, de tudo.
1: Um, os ajustes mais altos, né? Os jogos em geral, cada jogo tem seu peso ali, você tem que ajustar conforme a plaquinha aguenta. É exato. todo o conjunto, <risos> na verdade. Nunca essa placa, né, o pessoal? Tem que cuidar com isso também. Todo conjunto. Às vezes tem uma super placa e o resto ali tá devendo um pouco mais de RAM, o tá um gargalo, enfim.
2: Geralmente, ou você já tem que ter o Dual Channel, que é duas memórias RAM funcionando em paralelo, ou você vai ter que comprar isso, pra você ter o máximo que o notebook vai oferecer pra você. Principalmente quando a gente tá falando de notebook com AMD. É assim, é o dobro de frame quase. Acho que no notebook não tanto. Mas você ganha bastante, assim, de performance quando você opta pelo, pelo Dual Channel. É super recomendável, né? Tentar colocar as duas memórias iguais ali pra fazer o Dual Channel e é. tudo flui melhor. Só que aí, como você comentou também, não precisa passar do Ryzen 5, porque do, geralmente do Ryzen 5 pro Ryzen 7, até na série H não é tão grande assim, e, geralmente o investimento é muito maior.
1: É, na série H tem até alguns modelos mais expressivos, às vezes aumenta o número de núcleos, coisa e tal, mas daí depende do seu orçamento, porque na série H o preço do i7 também já vai bem mais alto, tudo vai saltando ali.
2: Você vai ficar feliz com o i5, é, basicamente isso, acho que. <risos> o cara tem que ser muito exigente
1: pra querer o top do top, sabendo que os preços Preços não estão nada legais, né? Já vai começar a ir ali pra casa dos 8 mil, 10 mil reais. Aí já...
0: Poxa, Sim. eu achei que vocês iam recomendar Macbook para todo mundo aqui nessa, nesse, nesse podcast, mas é. por jeito... <risos> então,
2: por último, tem os, os ultrafinos, né? Os ultrafinos, né? Que são os Macbooks <risos> ou parecidos e similares, o similares <risos> É, vem do conceito, né? O conceito
1: do Macbook Air revolucionou e fez todo mundo seguir.
0: Eu acho que nessa categoria, além do Macbook, né, que, cara, é, Macbook eu, eu, eu tô querendo muito pegar um Macbook com M1 pra brincar. Porque eu fiquei maluco e, enfim, eu quero um Macbook <risos> em algum momento dessa, da minha vida aí em breve eu pego um Macbook. Mas nessa categoria tem um modelo muito legal também, que é o Dell ah, o, XPS, XPS. É, o XPS Caramba, é muito bonito aquele, aquele notebook, ele é levinho pra caramba Nossa, eu achei muito legal
1: ah, É muito top, realmente, o problema tá nesse lance do preço aí. Daí ele briga entre os ultrafinos Ele briga na parte mais cara da,
0: da, da barra aí. Tem uma versão dele que tem até tela 4K É, é muito da hora Sim,
2: já, já testou esse, é bem bacana O XPS é coisa de outro mundo, assim Ele é o Apple dos notebooks Que nem a Apple chega É verdade,
0: ele é o, ele é o Apple com o Windows, né? Da
2: Dell Ele consta consegue ser mais caro que o Mac às vezes.
1: Mas aí o pessoal tem que cuidar com esses dilemas, ele pega um notebook desse super fino, super leve, portátil e paga lá 10, 11 mil reais ou mais, e daí vai querer um desempenho igual de um gamer, mas ele não é gamer, ele é tem que cuidar com isso também,
2: ele não... É, então, ele entra naquela coisa, talvez justifique você pagar tudo isso, não tudo isso no mais top deles, mas tem algumas versões do XPS que talvez seja, faça sentido, por causa da qualidade da tela, que aí sim, é aquela coisa assim, muito, muito top. É, geralmente ele acompanha também 1, 5 ou 7, mas não tem nada de placa de vídeo, então é mesmo assim vai trabalhar com foto e só foto arte gráfica, alguma coisa, design gráfico, alguma coisa bem específica assim, aí talvez ele faça sentido de verdade, mas a maioria o das te... pessoas não compram por causa disso
0: o Teteu, ou então é o, é o investidor que quer só é, pagar de pagar de,
2: <risos> de <bodão. risos> Se bem que, ó, se você quer um parecido e topa gastar um pouquinho menos... <risos> tem o Flex 5i que lançou agora, né? Que ele é mais ou menos um ultra fino e ele é bonzinho. Você chegou a testar ele, Fernando?
1: Não, ainda não. Na verdade, a, a Lenovo acabou de lançar uma nova versão do Yoga... Eu acho que C9, eu não sei, agora eu não lembro o nome, é o Novioga 2 em 1, uhum. mas a versão Premium daí, que o, porque o Flex 5i é a versão de entrada, e agora é. eles acabaram de lançar o novo...
2: De vez em quando aparece assim o Flex 5 com um preço mais ou menos comparado com o S145, mas hoje em dia já tá mais caro, acho que tá com problema de estoque ou lançamento, né? Às é. vezes eles colocam uma promoção no começo, aí deixa voltar a subir, aí depois lá na Black Friday vai ter de novo a promoção dele.
1: É, geralmente é acima dos 5 mil reais, assim, um desse Flex 5i. E daí Aí tem esse Yoga, que é o prêmio que subiu para substituir os Yogas aí, que, por exemplo, a gente tinha um queridinho que era o Yoga S740, que eram bem bacaninha, que mesclava um pouco... Ele não era o mais fino de todos, mas era o, mais, o conjunto mais completo. Tinha uhum. uma boa plaquinha de vídeo, tinha um conjunto de, de especificações gerais, até ele era um dos únicos que tinha o um selo no Brasil com o selo Projeto Atina, né, que agora é o um projeto que se chama Evo, da Intel, que é a certificação da Intel para falar esse notebook é top, é o top dos tops, tipo, então a Intel coloca um <risos> selinho. Então esse Yoga S740 tinha esse selinho, que era o Projeto Quina. E agora vão
2: começar a surgir no Brasil Os conselhos até o Ivo Só que esse Ivo aí, os produtos que estão chegando estão bem salgados Ah, tudo que tá chegando agora tá muito caro né? E o, o triste é que o Yoga meio que sumiu, né? Não demorou é, então, pra ele sumir Felizmente ele sumiu e daí agora tem esse novo aí que é o 2 em 1 um eu... Vamos ver quando que vai dar pra comprar esse Mas é, é, é uns sim.
1: 10 mil reais Ou mais esse novo aí
2: Jesus.
0: Vamos lá para o resumo definitivo para a gente finalizar aqui nossa gravação, porque eu acho que a gente passou pelas principais características, o que, que a galera tem que ficar de olho na hora de comprar um notebook novo. Enfim, agora vamos falar de modelos. Qual modelo que o cara vai digitar lá na, na busca do Google, ou vai dar uma olhada aqui nas recomendações <risos> que a gente vai deixar listado no podcast pensando em três categorias diferentes. Cada um aqui vai poder dar uma, uma opção é, de modelo diferente, e aí depois a gente vê os mais votados. Mas vamos lá. O melhor e mais barato Barato, um modelo Fernando, um modelo Teteu. Até que preço aí a gente tem que saber. Tá, vamos considerar barato até uns R$ 2.500, porque a gente viu que dois mil 2.000 já entra coisa bem basiquinha. Sim, que... eu vou citar dois da Samsung, porque é a mesma marca, aí é, você tem que escolher. <risos> já tá roubando Fernando na primeira indicação. Ó,
1: <risos> Do, em 2.500 acaba sendo ou Samsung Flash, ainda que toda essa alimentação de preço, ou Samsung Book E20, porque os dois ali estão no mesmo faixa de preço. Geralmente, ali ó, às vezes não tá sem estoque. Esse E20, é os dois são sérios, com configurações parecidas O flash, às vezes, tem aquele acabamento melhor E o book é um pouquinho maior em tamanho Tela, tem teclado numérico, então é entra essas preferências Então os dois da Samsung aí nessa, Nesse modelo de entrada são os mais interessantes
0: Beleza, TTU
2: ah, se for pra não gastar muito mesmo Pra você economizar Eu acho que o S145 com o SSD Custa 2.400 mais ou menos Olha aí é, Ele tem essa versão que já vem prontinha Se você gastar um pouquinho mais Dá pra você pegar algo um pouquinho melhor Só que como ele já vem com o SSD Eu acho que ele, assim, é o primeiro que eu recomendo
0: Tá, eu ia escolher o Samsung Flash ah, Pelo simples fato de ser bonitinho <risos> Por ter um teclado muito legal E uma tela muito boa também Pela faixa de preço dele Mas, enfim, fica aí a minha. <risos> As nossas recomendações para essa categoria Recomenda um
1: Chromebook então
0: Cara, eu, eu até pensei no Chromebook novo da Acer é, Se eu não me engano, eu, eu sou péssimo para modelos Mas o um, um novo Chromebook da Acer Mas aí eu entro naquele negócio de não ser o mais fácil Para quem está querendo só o básico, sabe? O, o lance de ser Chromebook, o Chrome OS ainda é um limitante Apesar de ser muito legal, de ser muito fácil de mexer De ser muito fácil de operar Você quer rodar um programa muito específico da faculdade Ou um programa muito específico específico do trabalho, você não consegue instalar. E aí, por conta disso, não entra na minha recomendação aqui, mas Chromebook, se você sabe o que você está comprando, eu acho super legal.
1: até a barreira de entrada, mas ele é bem interessante mesmo.
0: É, é verdade. Bom, próximo da lista, o melhor custo-benefício na visão de vocês. E aí vocês podem subir um pouco o orçamento, pode chegar é, até um pouco mais, se vocês acharem que um notebook gamer é custo-benefício, é, expliquem aí, dê a opção de vocês.
2: Eu já falei dele, mas pra mim, o melhor notebook hoje pra você comprar, se você não tem muita limitação, assim, de preço, é o Nitro 5. <risos> é difícil Ótimo. você encontrar ele às vezes, mas por e 5, 5,30 mais ou menos, você já começa a comprar alguma coisa a mais com o Ryzen 5. Ah, no geral, ele é o... a construção dele me agradou muito, por mais que ele seja meio feio, isso é verdade. Ele tem aquela carona de gamer, mas pra mim ele é o melhor notebook, custo-benefício no total.
0: Nitro 5 com qual configuração, ou fica aberto? Com o Ryzen 5. Beleza. Na
1: verdade, ele fica difícil ele recomendar, porque como tem pouco estoque, se falar um específico é bem difícil. <risos> Você não tem achado ele.
2: Na Amazon volta, às vezes, aí some, aí vai. Tem
1: que ficar de olho, porque daí às vezes vem um lote de, de Ryzen, daí às vezes vem um lote de AMD, daí vem um lote de
2: 17 polegadas. No geral, o 15 polegadas legado, não precisa de 17. <risos> com o Ryzen 5, eu acho que é o melhor assim que tem. No geral, todo notebook com o Ryzen 5, eu acho que o custo-benefício é muito alto, né? Mas aí eu tô cortando ó, a recomendação de vocês. <risos>
1: Mas eu indicaria um nível um pouco abaixo, que é um mais intermediário assim, com, porque o pessoal tem uma às vezes vezes um valor limitado. Geralmente nessa casa é entre 3 mil a 4 mil aí. Daí seria o Acer Aspire 5. E por que que eu indico ele é... Porque ele consegue entregar o pacote mais completo pra essa faixa de valor, consegue entregar mais. É aquela tipo de, de gosto pessoal, algum pode gostar mais, outro não, de acabamento, mas ele tem uma tampa de alumínio que é bonitinha, uhum. prateada, bacaninha. O acabamento de geral ok, mas ele consegue muitas vezes ter na versão de 15 polegadas as MX250 e agora nova 350 tá rolando em alguns e também tem as versões de 14 polegadas que eles deixaram um pouquinho mais pra, de entrada mais pra beira dos 3000 a 3500 que daí tem o Core i3 e Core i5 dele e tem uma configuração legal pra quem tá usando assim um trabalho mais leve então quem tá mais perto dos 4000 reais pega a versão 15 polegadas com as placas MX quem quer as versões mais de entrada tem as versões 14 polegadas sem, só com a placa integrada né, gerente processadores de 10 tudo para SSD, eles mandam gavet... os itens de gavetinha para instalar o, SSD... o HD, o SSD de 2.5 polegadas, né, o de caixinha, ah, eles mandam bom, as pecinhas, bom. os parafusos junto, tem uma política legal nesse lance para galera que quer fazer upgrade, as versões com o Linux eles também liberam para fazer upgrade sem perder garantia, então tá bem, pacotinho bem completo nessa faixa de preço intermediária aí que eu tenho recomendado, difícil achar uma coisa melhor.
0: Ó, oh, pra minha recomendação eu fico com o Dell Inspiron 153000. E eu só vou recomendar ele aqui porque ele já tem... É, são, é um dos poucos modelos no Brasil com a nova geração de processadores da Intel, né? Com a 11ª geração. E o que eu mais achei legal nele é que ele já tem opção com SSD, SSD, NVMe <risos> Nossa, é, muito, é muita letra. <risos> Você consegue expandir memória até 16 GB. Enfim, é, um, é um, um pacote muito bacaninha. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, todo mundo da minha sala comprava Dell por conta de assistência técnica e por conta de facilidade mesmo de, de entrar em contato se precisar de alguma coisa e tudo mais, então eu tenho meio que uma memória afetiva legal assim com o Dell, <risos> e aí por conta disso eu vou escolher o Inspiron 153000 que já tem 5 já tem boa memória, tem uma tela legal pra caramba, inclusive tem até review no, no, no canal do Youtube aí do Escolha Segura pra poder ver, e claro, tem review também lá no qual de comprar também né? claro,
1: quero fazer uma observação dessa linha só, Manda bala. porque a Dell é muito popular, muita gente busca geralmente para esse histórico que ela teve no começo lá, em uns 10 anos atrás, a marca era bem líder aqui no Brasil né em qualidade, modelos e opções, quase nem tinha quem brigasse com eles, mas desses 10 anos pra cá, as marcas se equipararam muito em qualidade, preço e coisa e tal, e a Dell continua com uma política de preço muito mais caro mais salgada especialmente nos, nas linhas mais completas, tipo essa linha 3000, os modelos mais de entrada um processador de 3, que estava mais competitivo mas na linha I5 e 7 que tem nessa linha também, mesmo sendo uma linha básica, tem configurações mais robustas, é, o preço é bem caro que chega a ficar perto lá do Nitro 5 por exemplo, que daí, <risos> se você vai pegar um desse aí, já começa a pensar em ver as outras dicas das outras categorias, então como essas linhas são muito grandes, vale ficar atento às categorias mais básicas às vezes, do que as versões mais top deles, que são uns preços meio assustadores em alguns casos a qualidade eu acho que não é tão superior também, quanto antes da Dell sabe, tipo, por esse preço pra justificar esse preço diferenciado, eles têm lá ainda o suporte um pouco diferenciado, uma garantia, mas tem que cuidar é que às vezes não é tão milagrosa também né? Não, não é eletrônico queima em qualquer marca. Já vi problema com Apple, com qualquer produto. Então, não é garantia de, de que tá comprando um produto 100%. É que eu queria falar um pouco disso, porque o pessoal ainda chega perguntando, eu quero um Dell. Calma, cara, o que é que você quer? Só porque você tem toda uma bagagem histórica do Dell, talvez não seja o Dell que te encaixe no teu perfil.
2: Mas tem todos esses pontos prós e contras aí. Eu acho que não querendo estender muito esse assunto, Dell é uma marca que, infelizmente, assim, meio que caiu um pouquinho no conceito de quem faz review. Porque geralmente é caro e... Esquenta. esse mesmo, que eu fiz o review agora que você comentou, ele esquentava bastante assim, nem tinha muito motivo pra, pra isso. Aí, não é uma marca ruim, claro que não. Mas já foi melhor, <risos> com o Fernando muito bem colocado.
0: É por isso que eu chamo vocês especialistas em notebook pra poder me ajudar nesses roteiros aqui, ó.
2: <risos> Sim, e eu queria realmente
1: levantar essa parte da Dell com aquecimento aí, nas, nesses projetos mais ultra aí, ali a 5.000, mil que são os, os modelos mais finos aí, é o projeto térmico fica bem sacrificado por, pela essa finura aí, e dar aquela aquecidinha lá, que não, às vezes o pessoal vê um, uma configuração muito robusta, uma placa de vídeo dedicada, mas aquilo lá não vai entregar tudo que ele poderia se o projeto térmico fosse um pouco mais bem ventilado e os processadores e a placa de vídeo dedicada lá, o MX da vida, pudesse chegar no seu máximo, ela às vezes vai ser a famoso capado, o, o é. chip, chip capado
0: E agora pra fechar, o melhor dos melhores Notebook dos sonhos? Notebook dos sonhos, pode extrapolar aí ó a, a, abre a carteira, pode comprar o que você quiser, o melhor que você quiser aí pode, pode recomendar pra galera.
2: Olha, acho que o, o, o notebook que eu mais gostei na minha vida Olha. foi o Odyssey 2. Você chegou a mexer nele, André?
0: Não, o Odyssey 2 não, eu mexi no primeiro Odyssey.
2: É, que era ruim.
0: Não, mas eu achei ele muito bonito. O trackpad todo diferentão, cheio de RGB RGB não, vermelho, é só o R
2: o Odyssey, o primeiro Odyssey, eu acho que ele tinha bastante falha de projetos, não de falha de projeto, mas talvez alguns Beguiça. focos diferentes <risos> pode ser, <risos> e aí consertou tudo no Odyssey 2, ele, ele roda muito bem e a gente testou ele com RTX e, e foi muito bom, assim, tipo, jogar em 4K com um notebook é uma coisa que não é pra todo mundo, sabe? <risos> e ele consegue e uhum. o, muito parecido com o Dell, o bom dele é exatamente isso, que ele não esquenta tanto, você vê ele funcionando e você pensa, poxa Dell, por que que o seu não faz isso também? Por que que o seu não é tão bom assim? <risos> ele tinha até vários modos de ventoinha, com vários brilhos diferentes também, para acompanhar é bem legal.
1: Realmente o um projeto térmico do, do Odyssey 2 tá bem bacana, e o acabamento também dá uma sensação
2: de firme, de robusto de que, que é forte, que não vai quebrar né? ele é todo alumínio teve gente que reclamou, a tela dele fica meio separada, parece um monitor mas eu gostei desse detalhe <risos> ah, é o
1: design, né? Gosto pessoal entra muito, em cada um vai ter o seu,
0: né? Ó, a minha recomendação fica pro Macbook Pro M1 Eu sei, tem um monte de coisa errada De ser Pro e só ter duas portas Thunderbolt <risos> Mas eu, eu ainda quero colocar minha mão no, no Macbook M1 pra poder editar vídeo em 4K E ter uma bateria monstra
1: <risos> Vou falar de dois então Vou falar ó, de um que eu ó, testei ó. e um do que eu sonho Pode ser?
0: Pode ser, pode ser, tá valendo O que a
1: gente testou aqui recentemente Foi o HP Spectre X360 É um 2 em 1, um, o Trafino premium Bem diferenciado do que a gente já testou de de, de ultra fino, de dois em um, coisa e tal. E tem um design diferente que isso que atrás. A gente, a gente gosta de ver algum um pouco de inovação, porque sempre aquela mesma caixinha preta, muitas vezes, com uma tela, um teclado e sem novidade. O Acabamento todo de metal, que também, mesmo sendo muito fino, ele passa uma sensação de que é fortinho. Você pode apertar e ele, ele não parece que não vai quebrar. Não. E o acabamento tipo meio umas quinas diferenciadas, todo uma, bem capuchado em geral, a gente gostou bastante. Tela
2: bacana. Qual que é o qual que é o modelo? Desculpa. É, é o HP Spectre X 360 detalhe. Ele ah, não... esse que custa 92 mil reais? Não, esse aí custa <risos> 20, 15 mil,
0: mas ele
1: nem tem no Brasil. Eu, eu, o pessoal da Intel conseguiu emprestar pra gente fazer um teste, mas é só pra demonstrar, porque não tem no Brasil, acho que nem vai vir. Mas é porque ele tem é o selo Intel Evo, né? Um selo que, que é o um melhor do melhor. Essa linha, do Trafino Premium 2.1, ele tá entre os mais bacanas. Então a gente pode testar e foi muito bacana a experiência mesmo. Bem firme, bem... O uso geral, bem bacana. Sensação de ser bonito. tem uma inovaçãozinha, de dobradiça, os detalhes ser um pouco diferente que sai um pouco da mesmice, mesmo sendo discreto. Uhum. E eu queria falar do, do sonho, que é o ASUS ZenBook Duo. Duas ah, telinhas.
0: Nossa! O 14 Sim, é
1: novo bom. agora, que é pequenininho. Teve o pequeno agora de 14 polegadas, com duas telinhas super bacana, também com uma visão mais para uso profissional ali, de saldo área gráfica, coisa e tal. É também um notebook para 25 mil reais ou mais, que, <risos> que teve no Brasil a versão do Simples, acho que logo provavelmente vai vir a versão 14. Não sei se já tem a versão 14, mas é esses preços proibitivos. Mas é bem interessante, duas telinhas ali, esse eu esse negócio de inovar, de ter alguma coisa pra agregar, além daquela mesma caixa preta simples com teclado e tela, eu acho bem bacana.
2: Eu confesso que eu achei o do meio estranho, assim, não é pra mim, mas com certeza, assim, deve ser muito legal usar essa segunda tela. Ainda mais pelo preço, né? Tem que ser bem legal. E tem que fazer café também. <risos> tem que
1: fazer valer, né? Tem que fazer essa, te essa tela aí conversar com você fluidamente. Bom,
0: eu acho que a gente chega aqui no final do nosso podcast com ótimas recomendações e cheio de opção pra galera, porque o que eu acho mais legal da seguir, que a gente, mesmo não acertando em cheio, ah, pra uma pessoa em específico, a gente consegue passar por várias opções diferentes, ajuda um monte de gente a escolher a sua próxima compra, e enfim, passamos aqui pelos principais, talvez, modelos de notebook do mercado, que vão, enfim, estar na prateleira em 2021. <risos> Bom, eu queria agradecer, Fernando, muito obrigado cara, por topar, gravar com a gente aqui, por trazer todo o seu a sua expertise de notebooks, e claro, deixar o convite aqui pra galera ir lá conhecer o qual notebook comprar, seja no Instagram, no YouTube, YouTube, no Telegram também, né, Fernanda?
1: Exato. É Pessoal, então, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só visitar lá, buscar nas redes sociais qual notebook comprar ou só qual notebook. No Instagram, qual notebook? Facebook, qual notebook? Você já acha lá nossas redes e sempre tem dicas de promoções, coisas do gênero que a gente sempre está tentando recomendar porque, por exemplo, modelos, às vezes, você vai indicar no momento e ele não tem estoque naquele momento que você quer indicar. Então, você meio que quebra a cara. Ó, oh, compra teu modelo. Opa, não tem tá esgotado por um mês esgotado, <risos> daqui o um mês que vem volta, ou não, ou eles lançam um novo. E como mensagem final, eu também gostaria de, de falar que não existe o notebook perfeito, não tem. Às vezes você gosta muito do modelo, mas vê o preço, opa, esse preço não. Ou você acha um preço bacana e, ah, mas tá faltando a tela boa. Pois é, mas infelizmente aqui é Brasil e não existe tela boa com esse teu valor limite que você coloca lá, as pessoas gostam de colocar, eu tenho 3 mil reais pra gastar, eu tenho 4 mil reais pra gastar. Tem que colo colocar o que pode achar nesse limite aí, tentar achar o, o custo-benefício dentro dos limites aí, que não, às vezes, vai ter que sacrificar uma tela, vai ter que pensar em colocar colocar um SSD por tua conta, uma memória por tua conta, fazer o upgrade em casa, ou leva pro amigo técnico de TI, ou o vizinho, enfim. Tem que dar seus pulos aí, porque não existe perfeito mesmo. Não tem como a gente falar assim, ó, para você é esse sucesso. Não dá, é um leque de opções e cada pessoa tem seu gosto, suas prioridades, enfim. É por suas aí.
2: necessidades,
0: né? Exato. É isso aí. E, Teteu, muito obrigado por topar gravar mais Opa. um podcast aqui comigo. Cara, quando você tá aqui, a gente conversa bastante e tudo mais, então seja sempre bem-vindo ao podcast oh, aqui oh, também, sempre que quiser gravar, tamo aí.
2: <risos> oh, muito obrigado aí pelo convite novamente. É legal sempre se parar uma horinha assim do dia, pra vir aqui bater um papo com vocês e tentar ajudar ao máximo assim também, né? Geralmente, como você disse né? aqui a gente consegue expor mais as nossas ideias que num texto de 10 minutos às vezes não dá e é Verdade. sempre legal vir por causa disso assim, de desenvolver melhor as ideias e tal e eu sempre vou gostar né? de fazer um papo aqui <risos> com o nosso mineirinho do Escolha Segura opa
0: <risos> Oxe, só faltou pão de queijo hoje.
2: É, Ainda da vez que você veio da última vez, não vou esquecer, hein? Eu cheguei aqui, gente, e não tinha pão de queijo. Da última Olha vez que veio visitar.
0: É, foi antes da pandemia, só pra... Só em minha defesa aqui, quando a pandemia acabar e eu voltar pra São Paulo, eu levo pão de queijo. É,
2: obrigado. <risos> eu estarei esperando.
0: <risos> Fernando, eu vou deixar aqui o um convite também aberto pra você. Sempre que quiser vir aqui conversar com a gente, esteja à vontade, meu amigo. Muito bom gravar aqui com você hoje.
1: Muito bom, quero agradecer o convite, sempre por uma satisfação. Esse é praticamente o segundo que eu participo. Eu lembro que lá no começo do podcast teve uma participação e a gente fez um episódio bem ouvido na época até, foi um dos melhores, foi pros primeiros, foi bem legal. Então, satisfação em voltar aqui pode deixar que futuro aí quiser chamar e talvez final do ano que a gente vai ter muito lançamento aí. Com certeza. Mas, geralmente na, na, na Black Friday, nessas épocas aí, sempre tem muito lançamento, então pode, a gente pode falar depois disso o que, que veio de bom.
0: Com certeza, com certeza. Então é isso, meus amigos, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau. tchau. Este episódio foi editado por Command Podcast. Command Podcast.